0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Решение есть. Программа о законах и их действиях.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. О том, что волнует жителей города и какие инициативы депутатов могут решить эти проблемы, открыто и достоверно расскажем в нашей программе «Решение есть». В программе в качестве экспертов принимают участие депутаты Екатеринбургской городской думы. Сегодня у нас в студии депутаты Екатеринбургской гордумы Алексей Холодарев и Тимофей Жуков. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Варакина и э, напомню, что эта программа «Решение есть». Начинаем нашу программу с традиционного сюжета.
2: Этот пляж находится в черте Екатеринбурга. Несколько минут на автобусе или машине, и вы уже у воды. Берег озера Шарташ – излюбленное место отдыха горожан. Кто-то приезжает на пикник, кто-то покататься на велосипеде, кто-то погулять и покормить уток. Но приятное впечатление от места иногда бывает испорчено, неожиданно обнаруженным мусором. Мы пришли прогуляться. Погода хорошая пока. И очень жалко, когда видишь
1: мусор. Мы вот немножко это взяли с собой и положили в ящик, в контейнер. А так многие просто кидают, оставляют.
2: Навести порядок и сохранять чистоту водоемов в силах каждого из нас – так считает депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков. Поэтому он вместе с руководством Шарташского лесопарка и волонтерами-добровольцами вышел на небольшой субботник. Вооружившись мусорными пакетами, они прогулялись вдоль берега. Бумага, бутылки, а также упаковки из-под шашлыка, угля и шоколада. Вот список самых распространенных отходов, встретившихся им на пути.
3: Чаще всего просто люди пришли, видимо, там посидели, отдохнули, позагорали, оставили после себя там салфетки, несколько каких-то бутылок. Это то, что, по сути, не требует большого какого-то мусорного мешка, чтобы потом это как-то с трудом э, на на, на плече с перевесом идти до выхода, выбрасывать. То есть э, это требует простой сознательности, простой внимательности к природе и уважения к тому месту, где ты отдохнул.
2: За час участники субботника собрали почти два десятка мешков мусора. И это при том, что территорию парка специальные инспекторы убирают ежедневно. А почти через каждые 100 метров установлены урны или контейнеры для сбора отходов.
3: За две Недели вот этой погоды жаркой у нас было вывезено 72 кубометра бытовых отходов самых разнообразных. Парк огромный, парк 726 гектар у нас составляет территория. И следить за каждым посетителем, конечно, у нас возможности нет физической. вот Поэтому, вот такие мероприятия, как сегодня, субботники, они нам очень э, сильно помогают в части пропаганды э, бережного отношения к природе.
2: Участники субботника также напомнили отдыхающим правила нахождения в лесопарковой зоне и предостерегли от разжигания костров. Сейчас в связи с пожароопасной обстановкой за это может грозить штраф.
1: Депутаты Екатеринбургской городской думы продолжают активную работу в округах. В конце июля акцент был сделан на решении нескольких экологических вопросов. Тимофей Жуков, депутат Екатеринбургской городской думы, стал инициатором и участником субботника в Шартажском лесном парке Екатеринбурга. Вместе с народным избранником на уборку прибрежной зоны озера Шартаж вышли сотрудники парка и волонтеры. Тимофей, расскажите подробнее про проведение субботника в Артажском лесном парке Екатеринбурга.
3: Вы знаете, это, наверное, сложно назвать субботником в том смысле, в котором мы все привыкли наблюдать субботники. Это не какое-то большое массовое организованное действие. Это скорее просто такая вот оперативная инициатива, которая возникла из-за того, что прибрежной зоне большое количество мусора образовывается почти ежедневно.
1: Получается, что вы убирали мусор вот за этими, не попаюсь этого слова, за сранцами за теми <с горожанами, которые не хотят или почему-то считают, что а я вот пришел, отдохнул, а другие пусть там работники парка, например, придут и уберут это
3: все. Ну, вы знаете, мы вообще очень часто относимся к любым местам, где мы находимся, неважно, они дикие, или у них есть какое-то организованное руководство, как к услуге. Ну, то есть мы приехали, вот нам услугу в отдыхе кто-то такой вот невидимый и непонятный оказал, предоставив нам там место для позагорать, шашлычок приготовить и выпить пивка. И потом мы как бы вроде думаем, ну, вот прямо здесь и сейчас ведь у меня нет урны для того, чтобы до контейнера дойти, это ж нужно идти там целых 50-100 метров. Там стоят хорошие большие группы контейнерные. Вот, в... И как бы вот почему-то до них никто не доходит. Я не говорю уже о том, <coughs> что жгут костры, в то, в то время жгли костры. Э, оперативно это пресечь не всегда удается. Но мы с вами понимаем, что когда была засуха, это очень большое, э, большая проблема, потому что может произойти массовое такое вот возгорание. И мы когда убирали... Мы предотвратили тоже один вот такой вот пикничок, где люди мясо жарили. И на самом деле, знаете, вот вы говорите о том, как можно предотвращать и как можно принимать участие, да, вот в начале, когда представляли, как можно решать какие-то проблемы, на самом деле тут проблемы-то никакой нет. Потому что если каждый просто будет сознательно относиться и с любовью к своему городу, вот ко всему своему городу, не только к тому месту, которое возле его подъезда, либо которое заканчивается за порогом его квартиры, то мы, в принципе, с вами будем лишены очень многих вот этих вот проблем, которые связаны именно с какой-то нашей несознательностью».
1: Ну, вы правильно говорите. Принес с собой на природу пакеты, бутылки еду, унеси за собой. Но, тем не менее, что же нужно сделать, как заставить горожан убирать-то мусор за собой?
3: Я думаю, что мы с вами взрослых людей ни к чему принудить такому не сумеем. Это ведь простая культура и простая любовь, такая настоящая любовь к месту, где ты живешь, и э, мерзость вот эта вот ко всему тому, что твое любимое место делает некрасивым, некомфортным, грязным. То есть она должна быть ну такая вот реальная, не любовь. К, к вот этой грязи И желание просто предо... ну Хотя бы не допустить Всего того, что в твоих силах да, там Предотвратить И мы днем пришли, где-то, по-моему, там, в час, что ли Вместе с Артуром Сиганшином, С директором парка И 5-6 мешков больших вывезли, Ну, представьте, это, то есть, где-то за утро там до. Что же получается, том, что выходные там происходит. Да, ну вот плохо. вы знаете, у меня еще есть такая э, привычка: э, когда после зимы э, я иду где-нибудь по набережной нашей, вот по центральной, там, как правило, вдоль э, кромки берега, с, с любых сторон, ну вот с драмтеатра меньше, больше, вот со стороны Динамо всегда очень большое количество мусора. Его просто прибивает. Это тот мусор, который когда люди э, ходят, срезают вот, во время зимы, когда лед встает, срезают через реку, э, значит, ну, дорогу свою, они доставляют какие-то фантики, баночки, бутылочки. И когда вот все это растает, то весь мусор прибивает к конечно же, вот к, к берегу. И у нас там есть такая традиция, мы об этом обычно не афишируем, мы 2-3 человека берем еще и просто проходим, тоже собираем, и тоже там мешков 10-15 есть. И, ну вот как тут предотвратить? Вроде бы вдоль берега со всех сторон есть благоустроенные нормальные урны и в них можно бросать мусор но зимой кто-то идет там замерзли руки раз тут же выбросил и все вот. поэтому тут как бы кого-то кроме как самих себя в первую очередь ругать за этот мусор нельзя
1: вы подняли очень интересный, правильный, своевременный вопрос э, о том, что люди должны убирать за собой сами, не выкидывать мусор, обертку или что-то еще. И это автоматически должно у, у всех, начиная с детского возраста, ну, да. вырабатываться. А вот можно ли стимулировать екатеринбурсов, которые, например, участвуют в тех же субботниках по уборке города чем-нибудь, ну, например, какими-нибудь... Э, поездками бесплатными или одной поездкой в метро, допустим, в качестве примера. То есть, может быть, стимулировать людей...
3: Ну, знаете, пусть даже муниципальный бюджетный процесс кажется, что, ну, вроде город, все понятно, там, компактно и понятно, куда что бюджет ходит, но бюджет — это все-таки такая очень неповоротливая машина. И если найдется какой-то, допустим, спонсор, который скажет, я каждому екатеринбуржцу, который придет на субботник, оплачу лично там поездку в метро, да, вот как вы пример привели, это будет гораздо там оперативнее и понятнее. Но мне кажется, что самая главная мотивация, которая должна нами двигать всеми, это своим детям и тем, кто помоложе, вот тем самым своим вот этим действием подавать нормальный пример. Не разглагольствовать, не научать, а просто брать и вместе с ними вставать и вот убирать, потому что эффективнее этого но нет ничего, никакой стимул дополнительный в виде 32 рублей там, за проезд в метро, да, он тебя не, не должен быть для тебя вот э, чем-то таким э, каким-то таким большим аргументом в том, чтобы просто не свинячить. Я, конечно, есть большие претензии к городским коммунальным службам, к их уборке, к своевременности, особенно там в зимний период времени и так далее. И так, далее и так далее Но мы с вами говорим о бытовом мусоре, вот о том, что мы каждый день с вами потребляем. Обертки от этого, упаковки всевозможные и так далее. Это, конечно, все в наших руках. Здесь претензия основная к коммунальным службам в том, что, например, если вы вечером пройдете по Набережный, она у нас такая с вами очень насыщенная, это артерия такая очень пульсирующая, городская, то вы увидите, что почти все мусорные контейнеры, несмотря на свой объем, они переполнены. И в это время их оперативно никто не ходит и не опустошает. То есть их опустошают с утра, но с утра это вроде как аргументирует тем, что людей меньше, можно все перетряхнуть. Но если ночью, либо если в этот же вечер подул сильный ветер там, и так далее, то это все разносится, и это все превращается вот в такой вот кашу.
1: Спасибо. Это был Тимофей Жуков, депутат Екатеринбургской городской думы. А далее в программе мы поговорим с другим депутатом Екатеринбургской городской думы Алексеем Холодаревым про участившиеся случаи мошенничества.
3: Решение есть. Программа о законах и
0: их действиях.
1: На радио «Комсомольская правда» новый совместный проект телевидения и радио «Решение есть». Его задача – ответить на вопросы горожан. Много звонков и сообщений приходят к нам про участившиеся случаи мошенничества в Екатеринбурге. Подробнее об этом мы сейчас поговорим с депутатом Екатеринбургской городской думы Алексеем Халдыревым. Итак, Алексей, я знаю, что к вам тоже приходят запросы со стороны ваших избирателей, жалобы в отношении того, что кто-то кого-то когда-то обманул. Расскажите, вообще, какие виды мошенничества в городе Екатеринбурге сейчас в последнее время наиболее сильно распространены?
0: Ну, в Екатеринбурге всегда было много видов мошенничества распространено. А в этом году, в связи с тем, что мы перешли на режим изоляции, да, мы, во-первых, стали больше что-то делать онлайне, а именно покупать, да. Мы стали более изолированы от своего старшего поколения, и, соответственно, их стало легче обманывать. Ну и на этом фоне, наверное, сразу можно выделить вот эти вот виды мошенничеств, которые прямо бурно сейчас процветают. Это всевозможные лжеуслуги, когда к людям приходят, что-то навязывают. Там, ремонт окон, вот у меня сейчас обращение было, там и прочие вот такие вот вещи, да, какие-то там, ремонт холодильника. А что плохого
1: в ремонте окон? Ну вот, вот конкретно пришли к
0: человеку, провели диагностику бесплатную. Это все произошло мгновенно, она не знает, как это произошло. А, провели диагностику, у вас окна установлены не по ГОСТу, давайте поставим по ГОСТу, анкера у вас там не ГОСТовский, выписали тут же договор составили, грамотный абсолютно, а, выписали квитанцию, 10 тысяч рублей аванса, сказали, придем, все потом сделаем по ГОСТу. Окна получается, у человека новые Получается, стоят, людям
1: навязывают ненужные услуги. Конечно, да. И при этом с них Больше, большие да. деньги требуют за это.
0: Да, большие деньги, ненужные услуги. Большое количество каких-то покупают товаров совершенно ненужных, да, приходят, всучивают там целебное белье постельное, да, слышали, может быть, это была огромная вообще акция в Екатеринбурге. Вот. И мы, к сожалению, часто не можем здесь ничем помочь. Ни мы, ни следственные, да, какие-то там органы. Потому что люди, во-первых, вот конкретно в моем случае, не хотят идти даже в полицию заявление писать. Они вот звонят в Центры защиты прав, потребителей, граждан и так далее. Они хотят что-то по телефону решить, но там, в силу возраста, в силу чего-то, не хотят дальше двигаться.
1: А может быть, у пожилых людей просто не в систему, они, может быть, думают, вот напишут заявление в полицию, а полиция искать не будет? Или все таки в полиции собирают аналогичные случаи мошенничества и разыскивают вот этих, ну, нехороших людей, которые обманывают пожилых людей?
0: Конечно, полиция, естественно, занимается своей работой, но, тем не менее, вы правы, часто люди старшего поколения уже не верят просто в то, что что что-то сдвинется, потому что, конечно, это и быстро не произойдет, и часто невозможно найти, и даже часто невозможно доказать, что они были неправы, хотя, ну, наверное, если вовремя обратиться, и сроки не выйдут, то можно услугу повернуть вспять, однозначно.
1: А существует ли мошенничество, связанное, например, с кредитными картами, с банковскими картами?
0: Конечно. В этом году очень активно происходит так называемый мисселлинг, даже понятие у нас появилось, когда под видом кредитного договора нам продляют или продают страхование жизни, например, на год. И через год там человек выясняет, что он просто купил страховку, все. Она у него закончилась, надо снова платить. Вот. А ну, еще
1: есть... ведь случаются случаи, вот у нас было много звонков от радиослушателей, от жителей города Екатеринбурга, что якобы какие-то мошенники из разных банков звонят и говорят, у вас там карточка заблокирована, пожалуйста, назовите свой пин-код, мы разблокируем, доверчивые люди произносят вот эти самые цифры, в итоге у них снимают со счета все, что было.
0: Да, вот именно сейчас происходит шквал этих звонков, я слышу кругом, везде людей людей всех возрастов, что это происходит, причем люди более молодого возраста, да ну, там не школьники, наверное, чуть постарше, они относятся к этому с иронией, смеются да постоянно, но мы забываем, что есть люди старшего возраста, которым надо обязательно помочь, причем помочь до того, как им позвонили. А именно им просто необходимо разъяснить, что банк никогда не попросит у вас полностью ваши персональные данные, банк никогда не попросит у вас номер полностью карты, да ну и тем более пин-код, естественно, банк не попросит. Вот. Ну и необходимо, конечно, людей как-то предупреждать о том, что такое мошенничество сейчас. А, идет. а вообще
1: есть какая-то статистика, сколько в Екатеринбурге вот таких вот махинаций, может быть, в прошлом году было, в этом году? Или цифры закрыты, недоступны, пока полиция с вами не делилась этой информацией?
3: Тут я, наверное, немного добавлю. К Вы нам знаете...
1: присоединяется Тимофей Жуков, это я для радиослушателей mm-hmm. рассказываю. Да.
3: Спасибо. Вы знаете, я вот что вам скажу. Нет какой-то такой вот э, определенной статистики, сколько в день, обязательно, на какую сумму э, банковские мошенники кого-то обманули. Это же ведь очень э, такой, ну, процесс не, не системный, то есть сегодня могут на миллион, завтра на 10 миллионов, смотря кто, сколько, на, на, на что э, будет способен, ну, отреагировать. Вот там я знаю, что одна старушка, например, она э, 2 миллиона накоплений своих, там е 70 с лишним лет, она 2 миллиона своих накоплений миллион восемьсот и двести тысяч взяла какой-то там старческий кредит и еще тут же предложили ну знаете для пенсионеров пенсионный кредит какой-то вот и она еще и их взяла и их Тут куда-то перевела, ходила, три дня переводила. И то, что вы в первой части разговора вашего с Алексеем уточнили про то, стоит ли обращаться, заявлять, можно ли это доказать, либо люди отчаялись, как-то не реагируют. Всегда любое, мы знаем, оперативное действие, оно, любая информация аналогичная, похожая на ну, какой-то ряд преступлений, она оперативникам всегда помогает Ну, примерно оценить, и понять, где же следующее, какое действие может этот мошенник совершить. вот Все, что касается телефонных звонков, это, как правило, так называемая IP-телефония, когда даже невозможно будет сотрудникам отследить, что это за номер. То есть вам просто звонят с интернет-трафик, но я очень грубыми буду словами говорить, то есть просто эти мошенники закупают трафик, интернет-трафик, они звонят, и их очень легко проверить, когда они вам говорят, вот мы с такого-то банка Им можно в ответ задать вопрос, назовите последние четыре цифры номер, с которого вы звоните, потому что банковские сотрудники, они всегда знают, с какого номера они звонят. Они звонят, и у них на экране видно, с какого номера они сейчас позвонили. Понятно, что у банков тоже многоканальная система звонков и так далее, но любой сотрудник банка знает, с какого номера телефона он звонит.
1: Вот Алексей сказал, вернее, Тимофей сказал очень правильную вещь, и мы плавно тогда переходим к вопросу о том, что же делать людям, которые столкнулись с мошенниками. Мы узнали от Тимофея Жукова, что если звонят по телефону и что-то там спрашивают насчет вашего э, счета карточного, насчет карточки, там, скажите свой IP-код там и прочее-прочее, нужно задать свой очень правильный вопрос э, этому человеку. Назовите четыре последние цифры номера, с которого вы звоните. А что еще нужно делать людям, тем, кто столкнулся с мошенниками? То есть как же обезопасить-то себя? Алексей. Отвечайте.
0: Ну, на самом деле, обезопасить себя от входящего звонка, да, вот такого, мы не можем уже. К сожалению, сегодня, в наше время, ну, все, это невозможно. Надо признать это. Поэтому, когда мы звонок получили, то только проверка, естественно, да, то есть либо номер, кто-то еще там какие-то придумывает. И ни в коем да, случае не
1: называть свои личные данные, никакие.
0: И никакие личные данные называть не стоит. Как минимум, вы всегда можете положить трубку, перезвонить в банк по номеру, который mm-hmm. у вас есть, и заблокировать карту, ну, то в худшем случае, да, если какие-то мошеннические действия предпринимались. Потому что очень часто даже смс бывает уже вам приходит от банка, да, вот в последнее время мне обращались, говорят, мне даже смс же из банка пришла, я ее чуть не назвал, о том, что там то ли кредит взять, то ли еще что-то, подтверждение, в общем, какое-то, да. Конечно, ни в коем случае этого делать не нужно. Самое простое положить трубку, перезвонить в банк.
1: Ну, а если тебе пришли, допустим, пришли в подъезд, настойчиво звонят, стучатся в твою квартиру, и пожилой человек, услышав, там, например, мы пришли из Сабеса, то есть ведь бывает, ведь так говорят люди там, да, мошенники, мы пришли из обеса, что-то там с вами сделать, оформить для вас. И человек открывает. Вот Как донести пожилым людям, что посторонним точно нельзя открывать, чтобы тебе там по ту сторону двери не говорили и не сообщали и не убеждали?
0: Ну, во-первых, как я уже сказал, мы своим родственникам, своим знакомым старшего возраста должны это все разъяснять. Это не очень сложно на самом деле, просто позвонить и спокойно разъяснить что такое может быть может быть телефон на сегодня мошенничество могут быть инфо цыгане да могут быть еще какие-то там к вам люди прийти во вторых если уж вы открыли дверь кому-то кому угодно всегда проверяйте документы документы есть у всех должны быть у мошенников они тоже к сожалению часто есть и похожи на настоящие но тем не менее это второй шаг который необходимо сделать третье вот то что, то о чем нам говорят в центре защиты прав потребителей всегда работайте только с официальными э, поставщиками услуг, да, там те, кто зарегистрируем в налоговую, кто вам чек даст. Нет чека, до свидания. Не работаем мы сегодня уже ни с какими квитанциями. В 99% случаев это все мошенничество. Ну или как минимум риск того, что вам в случае каких-то проблем не вернут деньги, если будет некачественная услуга, либо еще что-то. Даже если человек искренне оказывает какую-то вам услугу или что-то продает. Нет чека, считайте, что вы бесправный. Вот это тоже надо людям разъяснять.
1: Спасибо. Впереди на радио «Комсомольская правда» небольшой перерыв, реклама и новости, а затем мы продолжим разговаривать с депутатами Екатеринбургской гордумы.
3: Решение есть. Программа о законах и их действия.
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Людмила Варакина. Мне помогает звукорежиссер Павел Кислицын. И сегодня мы общаемся с депутатами Екатеринбургской городской думы Алексеем Халдыревым и Тимофеем Жуковым в программе «Решение есть». Вы сейчас, вообще все депутаты Екатеринбургской городской думы сейчас находятся на летних каникулах, у вас отпуска э, плановые, но тем не менее, я понимаю, что депутатская жизнь такова, что э, приходится и во время летнего периода общаться со своими избирателями. Э, это правда или все-таки вот вы сейчас после эфира выйдете из студии, и поедете куда-то отдыхать, например, на берег Шарташского нашего э, замечательного озера?
3: Вы знаете, у нас очень интересное такое положение. Мне когда задают вопрос, сколько времени у тебя занимает работа в Думе, при том, что это ну, сложно назвать работой в том виде, в котором люди ее себе представляют, что мы приходим в Думу, получаем за это зарплату, и вот у нас есть какая-то, значит, какой-то регламент работы, какие-то часы работ. Во-первых, депутаты городской думы Екатеринбурга зарплат никаких не получают, получают только председатель, его заместитель и все. Больше никто не получает зарплату, то есть есть параллельно своя работа. И нужно понимать, что депутат это тот человек, у которого не может быть вообще никакого рабочей, ну, регламента по времени, да, работы. Это тот то человек, не который...
1: рабочий день у вас получается. Да вообще, это
3: в 3 часа ночи какие-то звонки зачастую не от очень э, здоровых людей, ну, либо от тех, кто просто там звонит, похулиганит, но и так случается, что и по делу звонят в любое время, то есть и ты должен быть на Связи. А еще в век соцсетей любые соцсети твои персональные, они становятся такой там электронной приемной, вот, и ты прям в режиме ежедневном получаешь оттуда какие-то вопросы, на которые нужно либо ответить, либо что-то предпринять, и тут не получится так, что ты скажешь, а вот нам, вот мы ведем статистику, значит, обращений и так далее, и так далее, пожалуйста, вот вы мне написали сообщение, теперь напишите мне на официальном бланке, это уже в это никто не верит, скажет, ну, понятно, он меня там от футболи Посылает. да, поэтому тут приходится просто брать и, ну, заниматься, начинать вот в таком вот ручном режиме, либо говорить о том, что я понял проблему, я делаю запрос, мы с вами на связи остаемся, придет ответ, будем смотреть дальше, как как работать вот поэтому э, депутатская деятельность для любого человека для любого депутата который э, с ответственностью и любовью относится к своему делу тут без любви невозможно будет тут сразу же все почувствуют и твою фальш и твое нежелание работать вот поэтому вот от того насколько искренне ты к этому относишься настолько и зависит э, тв, количество обращений в твой адрес и время обращения, этих обращений то есть вот и я знаю что алексей очень много э, приходит обращения регулярные в соцсетях, и там кто-то звонит на личный телефон. И ну, у меня такая ситуация у многих коллег точно так же. Поэтому мы работаем постоянно, даже если в отпусках.
1: Алексей, вам тоже поступают звонки в 3 часа ночи с просьбой что-то там сделать и кому-то помочь?
0: Ну, может быть, не звонки. В соцсетях, естественно, пишут. Исторически так сложилось, что мы когда-то здесь, справедливая Россия, начинала с «Справедливого ЖКХ», да, помните, может быть, сейчас это преобразовалось в центры защиты прав граждан по всей стране, но до сих пор по этим всем вопросам ко мне пишут во всех соцсетях, в личку, везде, ну, помогите, а куда идти, или там, ну, что нам делать. В том числе вот сейчас, после нашего с вами разговора, я иду на встречу с жителями дома на 8 марта, где был проведен некачественный капремонт, там прямо фасад отвалился, в квартиру и вода бежит, когда дождь идет, а, ну и, соответственно, необходимо людям разъяснять, там уже, в принципе, ситуация более-менее понятна, что не управляющая компания виновата, там не подрядчик виноват, у которого работы, в общем-то, приняты, а, там необходимо поднять документы, ну, посмотреть. Вот вы же, еще не вышел. Вы уже начали да. говорить
1: о проблемах, с которыми обращаются вот, лично к вам, горожане, ну, вот в частности, жители дома на 8 марта, у которых отвалится фасад и во время дождя их заливает. А, Тимофей, а к вам с какими проблемами обращаются в первую очередь? То есть, что просят э, ваши избиратели сделать и чем помочь?
3: А вот Алексей ведь правильно обозначил основную, наверное, тему в работе каждого депутата. Всех э, жителей в первую очередь интересует их жилище и все то, что рядом с ним происходит. Остальной город, он как бы вроде как-то живет, чего-то там в нем происходит. Ну неужели людей не работ...
1: интересуют вопросы, связанные с медициной, с работой скорых помощи? Но... Тем более, что вот сейчас большие проблемы с коронавирусом. За последние
3: полгода, наверное.
1: С благоустройством города? И то
3: стоит вот так вот как вы, да, там поспорить эти две статистики между обращением по ЖКХ, так их назовем, да, по коммунальным вопросам, и по здравоохранению. Наверное, они вот, примерно, на водной плоскости, а так в течение года вопросы, которые связаны с ЖКХ, с благоустройством в том числе, да, и с какими-то бытовыми вопросами коммунальными они конечно на порядок выше всех остальных вопросов все остальные они ну так вот как бы вроде у людей что-то случилось и они вот вдруг поняли что оказывается такая проблема есть ее нужно решать вот а ну это такая вот да это такие остальные обращения ко мне еще по профессиональной деятельности обращаются там по профилактике наркозависимости по тому что закладчики возле дома там делают оставляют закладки с наркотиками и так далее по помощи там ну по какой-то профессиональ деятельности знают идентифицируют и поэтому обращаются а в основном в общей ну, статистике такой если ее можно так назвать это вопросы жилищного коммунального хозяйства и вопросы здравоохранения сейчас они да вот тоже первое второе место.
1: если говорить про вопросы здравоохранения то скажите пожалуйста что люди вам что люди хотят от вас получить, как от депутатов? То есть какие-то конкретные запросы, что помогите мне, я вот заболел коронавирусом, и, соответственно, меня в больнице они хотят к себе брать или КТ не хотят брать? Или что-то другое?
0: Ну, я вот перед эфиром посмотрел статистику в целом по стране на самом деле, по тому, как у нас меняются да, сейчас э, запросы от граждан, по нашему, по Центру защиты прав граждан. Э, получается, что на самом деле вот вопросы, связанные с ковидом, они при этом больше каких-то трудовых вопросов, трудовые споры, э, связанные с пенсией, там еще что-то с пересчетами, с отпусками, там неправильно посчитанные и так далее. То есть очень много действительно проблем сегодня возникло и у предпринимателей, и у работников, которые работают да, на предпринимателей с тем, чтобы правильно что-то насчитать у кого-то просто денег нет, да, рассчитаться с работником. Вот вокруг этого очень много вопросов. Также много вопросов стало, больше стало вокруг льготного обеспечения, потому что, конечно же, вопросов, ну там и какие-то сбои где-то, да, может быть, в меди... начались в медицине у нас в здравоохранении, в поставках. Где-то внимание стали меньше, конечно же, уделять. Да, мы прекрасно знаем, что сейчас все ориентированы на одно и какие-то вещи стали у нас забываться, и люди не могут получить ту помощь, которую они привыкли получать в больницах, ВПУ. Вот, то есть, ну, обращаются. Но... Ну,
3: я вот, знаете, что тут добавлю? Вы спросили про какую-то конкретную такую тематику, да, обращение по медицине. Конечно, это можно отдельным таким блоком, все, что связано с коронавирусом. Туда и входит и КТ, и очереди, и госпитализация, и, значит, это тестирование, взятие мазков и все остальное. И вот, к сожалению, и я точно такой же. Когда у меня какая-то проблема возникает, я думаю, что... То есть, Начинаю думать, что весь мир должен объединиться вокруг того, чтобы ее взять и очень быстро и для меня ее решить. Но, когда человек приходит в больницу, и я там в том числе, да, когда прихожу, обращаюсь к кому-то, и я встречаю, сталкиваюсь с очередью с какой-то, с тем, что времени нет, с тем, что, например, закончились тесты на коронавирус, и там, условно говоря, мне говорят, там, завтра мы к вам выйдем, и вам сделаем. Нужно понимать всегда, что по ту сторону людей, которые нам оказывают эту помощь медицинскую, находятся тоже люди. но ну, такие же вот там наши мамы, наши тети, знакомые. И когда мы начинаем говорить о том, что вот система не справляется, не помогает, так просто у, у, вот медики настолько полгода последние работают на износ, это правда, это люди, ну их же не, сейчас не зря да, так особо какое-то э, начали внимание уделять и говорить, вот у нас герои-медики, да они всю жизнь были героями, просто мы сейчас начали больше их присутствия ощущать, нужно понимать, что они очень сильно устают и просто могут ну, не, не справляться с объемом того, что в их адресы ну, поступает. Поэтому Тимофей, это нужно вы всегда же ведь
1: волонтерили. Нужно Вы же ездили, развозили и пожилым людям, так же, как и Алексей, угу. а, и в том числе и медикам, я знаю, вот с Настей немец совместно у вас да, были Да, и,
3: и первые две недели, когда только карантин объявили, я в городскую больницу номер 6 вместе с медиками тоже выходил как дополнительная такая помощь выходил на обходы э, пенсионеров и так далее, и взятие забор мозков этих и так далее. то есть Но понятно, что есть абсолютно специальные навыки, которые простому волонтеру ну, недоступны, медицинские навыки. И здесь нужно понимать, что вот... Медики с этими специальными навыками своими, они, ну, работают сейчас действительно на пределе своих возможностей, за это им, конечно, отдельный низкий поклон, и чем мы можем отблагодарить в моменте, даже когда у нас проблема возникла, это просто не идти с ними на конфликт, это просто не скандалить, не писать на них какие-то заявления, что они нам не вовремя помогли и так далее, никого не оставят.
0: Да, мы там весной перегрузили систему именно такими больными. И в результате сегодня те, кому действительно нужна помощь, кому надо приехать, но ну, скоро не выезжает. У меня к сотруднику скоро 9 часов не могла приехать, и в итоге ему самому пришлось в больницу ехать. А, но у него там уже все было, там шторм, это, это критическая ситуация. И это вот действительно это есть. Терпение, здоровье и понимание вот в э, сложившейся ситуации. Да, всем, конечно же, здоровья, в первую очередь, хорошего настроения
1: мы разговаривали с депутатами екатеринбургской городской думы алексеем Холодыревым и тимофеем жуковым какими бы сложными не были бы проблемы помните решение есть всегда и мы его сможем найти вместе на сегодня все до встречи на 92 и радио комсомольская правда более сотни городов вещания
2: и многомиллионная аудитория